0: Bonne décision de Maxime Delaunay.
1: Bienvenue dans Les Bonnes Décisions, un podcast original de Vincent Posé, quatrième épisode de cette première saison où je converse avec des personnalités de la Manche, avec comme double objectif de dresser un portrait de mon invité et puis d'essayer, si c'est possible, de mieux comprendre ce qui l'a poussé à prendre des décisions cruciales dans son parcours. J'en profite également pour euh, interroger le processus de création et d'improvisation dans des domaines qui vont bien au-delà du théâtre, et oui, on se refait pas. Entre l'ombre et la lumière, entre l'artiste et le gestionnaire, vous voyez celles et ceux qui gèrent les égaux et les portefeuilles. Ce n'est pas la place qui fait le plus rêver quand on parle de cinéma, et pourtant, pour produire un film, une série ou tout objet audiovisuel, tous les enjeux convergent vers cette place, celle qui donne des moyens à l'imaginaire de s'exprimer, celle qui porte, soutient, investit, fédère, transmet, recrute, et qui parfois fait le dos ronge ou au diplomate, arrondit les angles ou recadre. Cette place, c'est celle des producteurs et productrices, moins reconnus en France qu'aux états unis Ce sont des acteurs discrets mais essentiels de l'industrie du cinéma. Mon invité est à cette place, mais peut-être plus artisan qu'industriel dans sa manière d'appréhender le geste de produire un projet, au sens large. Avec lui, le rêve est permis, à condition d'y croire et de tenter le coup jusqu'au bout, ce qu'il fait d'ailleurs pour faire de la Manche un territoire de tournage. Alors entre Paris et la Manche, entre les rêves et la confrontation aux réalités, Maxime Delaunay est mon invité. Bonjour. Bonjour. Euh, Maxime Delaunay, première décision. Est-ce que nous nous vous voyons ou est-ce que nous nous tutoyons pour cet entretien On va se tutoyer surtout. Eh bien, tutoyons-nous. Euh, la première question que j'ai à te poser, Maxime, c'est euh, au moment où on enregistre ce podcast, quelle est la meilleure décision que tu aies pu prendre
0: D'être ici aujourd'hui parce que c'est assez symbolique. Euh, on est euh, on est dans la Manche, on est à Kinéville. Euh, symboliquement on n'est pas loin de là où mon père habite donc c'est toujours des, des moments un petit peu émouvants comme ça et on est en repérage pour un prochain tournage qui devrait avoir lieu dans la Manche fin septembre voilà. Euh, donc donc c'est euh, une décision que je suis content d'avoir prise c'est à dire euh, à un moment donné c'était un film qui devait se tourner en Bretagne, j'ai un peu lutté avec mon réalisateur, avec le scénariste aussi pour essayer de faire en sorte que ça puisse se tourner euh, dans la Manche ça veut dire qu'il faut les convaincre ça veut dire qu'il faut que votre équipe vous suivent, qu'on puisse faire des repérages sur place, donc on est allé dans le Val-de-Serre, Barfleur, saint val Gréville entre autres, puis on est venu ici à Kinéville euh, pour faire en sorte que ce qu'il avait euh, aimé et écrit comme devant se tourner à Bénodet dans le Sud-Bretagne de puisse se tourner ici. Pour l'instant c'est réussi, enfin, enfin c'est un miracle, donc je dis toujours ça parce il y a tellement de possibilités que ça se casse la figure jusqu'au 26 septembre qui est la date normalement à laquelle on devrait tourner puisque là on enregistre en plein milieu de l'été mais il euh, y a tellement de possibilités que ça se casse la figure que, que, je, que je me dis il faut, 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 faut aligner tous les dominos qu'aucun ne tombe euh, et pour autant euh, que tout se soit bien en rang pour faire en sorte que le film puisse se mettre en place donc oui c'est c'est la décision dans laquelle je suis le plus heureux d'avoir prise pour le, pour le moment. Voilà. Mais, mais, mais une autre viendra après, sur laquelle j'aurais sans doute échoué sur quelque chose d'autre. Et puis, elle fait suite peut-être à une autre décision qui a été prise. Moi, mon métier, c'est un ensemble de décisions quasiment, j'allais dire, au, au jour le jour. Et puis, tu le disais dans ton introduction, il y a, il y a ce côté gestion des égaux et, euh, et, et, et on est sur un fil en permanence. C'est-à-dire que euh, bizarrement un plus un fait pas toujours deux euh, on a beau dire par exemple je mets un superbe comédien avec une superbe comédienne et je mets un superbe scénariste et un superbe réalisateur je fais pas pour autant une très belle comédie romantique il y a quelque chose qui va se mettre en place de l'ordre du financement du projet de l'ordre de l'écriture du projet de l'ordre du développement du projet de l'ordre du tournage du projet de la post-production du projet le moment où le film va sortir en salle il peut se passer plein de choses on a vu récemment le confinement on a vu récemment euh euh, tout a une incidence sur mon métier euh, quand les gilets jaunes défilent dans la rue euh, ben, les salles prennent moins 40% de fréquentation quand il euh, y a une canicule les salles prennent moins 30% quand il fait euh, très beau après avoir fait euh, très froid euh, les salles comme au mois de mars dernier en font moins 72% euh, donc il faut vraiment que tout s'aligne pour faire en sorte que, que ça fonctionne donc moi ma décision elle est prise euh, presque au gré du vent et elle peut changer d'un jour à l'autre parce que c'est parce que en fonction de feeling c'est en fonction d'expérience, tu parlais d'improvisation j'arrête je suis un peu loin mais euh, tu parlais d'improvisation, euh, on, on est souvent dans le caractère de l'improvisation mais, euh, mais, mais, mais fort de nos expériences et, et des stratégies qui ont pu euh, être
1: couronnées de succès ou d'échecs auparavant en, en fait ton métier c'est de la gestion de crise permanente quelque part, cest il faut s'adapter en permanence et prendre des décisions ou des micro décisions qui vont avoir une incidence sur toute la suite alors c'est bien ça.
0: Euh, ouais, je, je dirais que je suis d'accord avec toi, si ce n'est que la gestion de crise, ça sous-entend qu'il y a une crise. Moi, je vais essayer d'anticiper ouais. la chose, parce que le jour où euh, un comédien me dit que il ne veut plus faire mon film, alors qu'on a signé un contrat, qu'on a des dates de tournage, que tout est mis en place, etc., euh, je crains qu'il ne soit trop tard. Sa décision est quasiment souveraine, même si tout, 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 tout a été fait pour qu'il soit convaincu qu'il faille faire ce film. Donc ma mon métier va être d'anticiper, alors Romain Rousseau qui est mon associé me dit souvent, euh, euh, en fait on connaît tous les noms à l'avance, les noms non. Hein, on connaît tous les, toutes les les, facteurs qui vont être négatifs par rapport à notre film, c'est-à-dire c'est trop cher, le scénario est pas assez bien, euh, on peut pas tourner à cette période, etc., etc, je pourrais les énumérer. Donc en fait, nous ce qu'on sait c'est qu'on les connaît et comme dans un jeu qui est, en fait on va les faire tomber. Voilà, on va dire, alors, ok, c'est trop cher, donc on va réduire le budget, donc on va y arriver. Là, le scénario est trop long, tac, on va essayer de le réduire. Là, on ne peut pas tourner cette période-là, on va regarder si on ne peut pas tourner une autre période. Là, ce n'est pas bon pour ce partenaire-là, donc on va tenter une autre période. En fait, on va essayer de résoudre à l'avance toutes les problématiques qui vont être les nôtres. Voilà, et puis de temps en temps, on oublie, de temps en temps, on rate, de temps en temps, on a un échec. Mais c'est vrai qu'on se fait fort de, de connaître à l'avance tout ce qui va pouvoir être négatif pour essayer de, pour essayer de les, les contourner,
1: en tout cas, voilà. C'est un, un jeu de démineur géant. C'est
0: un jeu de démineur géant, c'est un bon résumé, je crois. Ouais, ouais.
1: Tu parles d'échecs, alors c'est très en vogue en ce moment dans les podcasts, ouais. dans les discours, il faut... On a ce discours un peu de « on se relève de l'échec parce ouais. qu'on a réussi », mais en fait, en vrai, quand on, est dans, quand on échoue dans quelque chose, parce que tu le dis, ça fait déjà deux fois, qu'il y a toujours ce risque d'échouer sur quelque chose. Ça fait partie du jeu, quelque part, d'un producteur ou d'une productrice. Comment on se relève euh, euh, Quelles ressources tu mets en place, ou quels moyens tu mets en, en place pour, euh, bah pour finalement continuer
0: bah Alors, la première des choses, c'est de vaincre sa peur, sa propre peur de, de soi-même, je serais tenté de dire quand on grandit comme nous dans une région on... je dis reculer parce que c'est l'impression que j'en avais quand j'étais gamin euh, euh, l'idée de se dire je grandis à la campagne euh, à 4 heures de Paris euh, loin de tout euh, ce qui fait nos rêves de gosse quand on veut faire de la radio du cinéma euh, de la télé etc même si je pense que ça change aujourd'hui on aura peut-être l'occasion d'en revenir mais en tout cas quand on a, quand on a grandi comme ça la première, le premier des obstacles c'est notre propre peur, la peur de soi-même, la peur de l'échec en fait. Donc, alors j'en arrive évidemment à notre camarade Orelsan puisque c'est une discussion qu'on a souvent eue lui et moi, c'est que faut arriver à se convaincre que au pire on se plante, au pire on se plante, voilà, c'est pas bien grave. Au pire on se plante. Mais on a essayé, on a essayé, et, et, et moi j'avais un oncle qui disait toujours, vous met un refus qu'un regret. J'essaie toujours de, de, de garder cette, cette, cette petite maxime en tête en disant, euh, bah ouais, en fait en vérité au je vais, je vais si je rate, je rate. Quoi. Je vais Personne m'attend avec un fusil en bas en disant « Ah, t'as tenté ça, t'as foiré. » Bon, t'as foiré, c'est pas bien grave. En voilà. bon. temps en temps, tu, tu frôles l'humiliation, ça peut arriver. Bon, C'est assez rare dans la, dans la vérité des choses. Mais, euh, mais ce qui est certain, c'est que c'est plus dur de vivre avec un regret. Le regret de ne pas avoir osé, le regret de se dire... Putain, j'étais à ça d'y arriver, j'ai pas osé, j'ai pas réussi, j'ai pas voulu, j'ai pas, pas eu le courage de. Voilà. Bon, mais c'est un travail à faire sur soi, voilà. Et c'est un travail à faire sur soi, d'autant plus quand on grandit dans, dans nos régions, même si, encore une fois, je pense que ça change, pour plein de raisons. Euh, mais euh, mais c'est un travail à faire sur soi. En tout cas, moi, c'est un travail que je fais encore au quotidien. Ça m'arrive assez régulièrement, même après à la fois de, de faire deux, trois trucs, c'est-à-dire des festivals, des films, des trucs comme ça. Euh, ça m'arrive encore régulièrement de me dire euh, Non, je suis pas à ma place, c'est pas, pas, pas mon lieu, c'est pas mon endroit, je suis pas. Je suis pas légitime pour ça. Voilà. Ce procès qu'on s'auto-fabrique, ce procès euh, euh, en, en, en légitimité, euh, c'est quelque chose qu'il faut combattre au quotidien. quoi. Ouais.
1: Alors là, tu parles de, de légitimité, justement. Toi, dans ton parcours, euh, tu es plutôt dans un, dans un parcours au départ dédié au commerce, avec une école de commerce, euh, ensuite euh, à Londres, et tu es arrivé dans le cinéma sans être dans ce milieu-là euh, ouais. au départ euh, comment tu t'es forgé justement cette légitimité ou comment tu as pu euh, aller au-delà euh, de, -déjà, de le, le, déjà
0: le principe du serail, c'est un truc que moi je combats justement vraiment au, au quotidien euh, là on est en train de faire un documentaire justement sur un gamin de Coutance euh, qui s'appelle Steph Le Saunier dont le père m'a écrit un jour en disant il a tenté la fémis, c'est le premier sur liste d'attente, donc il n'est pas pris c'est le premier des pas pris, l'expression ouais, est assez jolie mmh. euh, c'est-à-dire que le gamin a été voir son nom Liste d'attente, pas pris, il reprend son train direction Coutances, 4h30 de train, il va annoncer à ses parents du coup qu'il arrête parce que le confinement arrive, que le gamin est limite en dépression, etc. Donc son père m'écrit en me disant euh, « bah voilà, il connaît personne, donc j'aimerais bien que vous l'aidiez, etc. si vous pouvez, etc. » J'en reçois hein, des messages comme ça, mais là ça m'a touché parce qu'il y avait ce côté « putain, à une place près, il était à la FEMIS », qui est quand même, pour les gens qui ne savent pas, la plus grande école de cinéma en France, donc pas loin d'être la plus grande école de cinéma en Europe, voilà. Après, on peut critiquer la féministe pour plein d'autres trucs. C'est pareil, on aura la à revenir si besoin. Mais en tout cas, il est passé tout près de son rêve. Et le gamin décide d'arrêter complètement. Donc, on a dit, j'ai appelé un, un copain qui s'appelle François Dourland, qui est euh, réalisateur à Cherbourg. Un autre copain qui est journaliste aussi de Bayeux, euh, Hugo Guillauchin. Et je leur ai dit, vous savez quoi, on va le suivre pendant deux ans. Il s'avère que j'ai deux films qui vont se tourner en Normandie. Il va aller voir tout ce qui se fait sur le cinéma en Normandie. Donc, euh, euh, il va faire un stage sur euh, Les Cadors qu'on a tourné dans le Cotentin. Il va faire un stage sur Tempête qu'on a tourné un peu partout en Normandie. Euh, il va venir faire du bénévolat aux égalontes qui est le festival qu'on a créé avec des copains à 40 ans. Il va aller voir l'exposition le, Action au musée de Normandie euh, sur le cinéma euh, à Caen. En fait, il va faire tout ça et une fois qu'il aura fait tout ça, il verra qu'il n'y a pas besoin de connaître Grand Monde pour y arriver. La première des choses à faire, c'est tendre la main. Voilà. Et le côté, je connais personne, je ne suis pas du serail, etc. Moi, je le combat au quotidien. Parce que ma mère était prof d'anglais, mon père était comptable à 40 ans, euh, même à Saint-Denis, village de 700 habitants à côté de 40 ans. Donc, je veux dire, si on en est à ce point-là, personne n'est du serail, en vérité. Moi, mon, mon associé, ses parents étaient profs d'EPS euh, sur une base militaire à Châteauroux. On va dire que là, on est quand même assez loin. Euh, je peux continuer. C'est-à-dire que mon autre associé qui s'occupe de la télé, sa mère était dans une agence bancaire et je crois que son père était euh, cadre dans une PME, voilà, en banlieue parisienne. Des gens du Serail, il n'y en a pas tant que ça. Maintenant, on ne peut pas vraiment vouloir à deux, trois personnes du Serail, Dimitri Rassam, Laura Smet, etc. On peut en citer deux, trois, d'être des fils d'eux, comme on dit, et, et d'exercer ce métier-là. En vérité, il y a beaucoup de gens qui reprennent l'entreprise de leurs parents, il y a beaucoup de boulangers qui sont des fils de boulangers, il y a beaucoup de pharmaciens qui sont des fils de pharmaciens, etc., etc. Je crois que c'est très, très valable cette, euh, cette phrase-là dans, le, dans, le, dans les métiers de la santé. Beaucoup de médecins qui sont fils de médecins, etc. C'est assez logique, on voit ses parents fabriquer quelque chose, faire un métier, etc. Donc finalement, il est presque plus simple. Ce réseau-là s'est mis en place. Les copains de nos parents sont dans ce métier-là. Moi, c'est vrai que quand je vois mon fils qui a 6 ans, etc., il a déjà vu 4-5 euh, plateaux de cinéma. Et... Et qui fera du cinéma, j'en sais rien. Ouais. Si vous me posez la question aujourd'hui, euh, j'ai pas envie. Maintenant, euh, parlons nous dans 10-15 ans, hein, j'en sais rien.
1: Voilà. Justement, euh, tu disais que là, dans tes associés, vous avez un peu des parcours similaires, c'est-à-dire que ouais. vous avez découvert ce, cet univers-là euh, par, des, par des parcours différents, mais ouais. vous êtes retrouvé à ce moment-là, à cet endroit-là, à cette place. Ouais. À ce moment-là, c'est quoi, quoi votre identité, en fait, par rapport, on va dire, au, au schéma classique, ou la voie euh, royale, un peu, du... Alors, la, la voie production. royale, c'est quoi, déjà, pour toi ouais. bah, On parlait de la Fémis ah, tout à l'heure, on parle... Ouais. Ouais. Voilà, des, ouais. m...
0: Sauf que, je pense que c'est pas la voie royale, parce que ça va être la voie... Prétendument royal, c'est à dire que c'est la voie où on va dire si tout d'un coup, forcément, même moi, si je vois un gamin et qu'il me dit je veux faire du cinéma, je vais refaire des études. Donc, fait les études le plus poussées dans le cinéma, ça va être la Femis. C'est comme si tout d'un coup quelqu'un voulait faire du commerce ou du management, je vais lui faire, faire accepter le fait qu'HEC c'est le top. Maintenant, moi j'ai pas fait HEC, j'ai fait le SRN qui est une petite suite de co. Je l'ai fait pour plein de raisons qui sont liées à mon parcours à côté parce que je voulais pas m'éloigner de mon père et de mon frère parce que ma mère venait de décéder. Donc, tout d'un coup, j'ai pris. La prépa qui m'a accepté, c'était au lycée de Varia saint lô L'école de commerce qui m'a accepté, la plus proche possible de chez moi, qui était sub de Corène. Bon, bah, en fait, ça m'a donné ma chance parce qu'en fait, en vérité, grâce à ça, j'ai organisé un festival de cinéma étudiant sur place. J'ai tanné Dominique Bessner, qui n'était pas très connu à l'époque et dont tout le monde connaissait uniquement, là, vaguement, le, le, le chuintiment, on va dire, sur, euh, sur, sur les films qu'il avait pu faire dans La Cité de la Peur, dans Astérix Mission Cléopâtre, des choses comme ça. En fait, c'est presque des hasards de, de vie qui ont fait que le parcours s'est mis en place comme ça. Maintenant, euh, maintenant la Voix Royale, j'en connais peu des producteurs qui l'ont faite. J'en connais quelques-uns. Ils font plutôt du cinéma d'auteur, puisqu'il y a des notions. Je ne sais pas si les gens sont coutumiers de ce genre de trucs, mais globalement, moi, je fais un cinéma plutôt populaire. Les gens avec qui je travaille, qui sont Jean-Paul Rouve, Lucien-Jean-Baptiste, Aurel San, Michel Larocque, euh, là, bientôt, Thierry Clifat, euh, sont font plutôt du cinéma populaire. C'est du cinéma indépendant populaire, mais c'est vrai que je vais, je vais moins, moi, être coutumier euh, des festivals de Cannes, des festivals de Berlin, euh, de, des Césars, des récompenses, etc., qui sont plutôt dévolus à un cinéma dit d'auteur, Voilà, un plus, plus, plus indépendant dans sa manière d'être, qui est plus un héritier, un héritier à de la Nouvelle Vague, etc., etc. Bon, C'est peut-être un peu plus technique, mais globalement, moi, je vais plus vers un cinéma populaire, mais sans doute parce que quand on grandit là où j'ai grandi, comme mes associés ont grandi là où ils ont grandi, on est formé au cinéma par des cinémas bi écran à 40 ans c'est un deux-écran, euh, par le cinéma qu'on voit le dimanche soir sur TF1 euh, ou France 2, et, euh, et c'est moins une offre culturelle très large euh, que si vous grandissez à Saint-Germain-des-Prés avec... Euh, je crois, 20 cinémas dans l'équivalent de 4, 4 km carrés. Voilà. Mais, mais ça, forme des gens différents, ça forme des gens différents. Moi, ma, ma, ma notion de, de fabrication d'un film, elle est tout entière portée vers ma famille, mes potes. Euh, si je me pose en permanence la question, est-ce que mes potes vont se marrer là-dessus Est-ce que ma tante va prendre sa voiture quand elle, est, quand elle habite à côté du Mans pour aller au cinéma avec mon oncle, voir le film, payer 10 balles la place, ça veut dire 20 balles, peut-être se faire un resto avant, pas après en général, mais avant, machin En fait, toutes ces questions-là, elles sont des questions parce que, grandi, euh, que je me pose parce que j'ai grandi en province et dans des, petits, dans des petites villes. Quoi, voilà. Pour moi, c'est devenu une force. Mais, mais on en revient toujours au même. C'est-à-dire que par ailleurs, quand je me retrouve au Festival de Cannes, ou par hasard au César, ou par hasard, je me refais cette, ce procès en légitimité dont on parle aujourd'hui. En fait, la boucle, elle est bouclée, mais c'est le cas de n'importe quoi. Elle aller parler avec une sage-femme, elle va vous parler d'autre chose, elle va aller parler à un boulanger, elle va vous parler d'autre chose. Je pense que ce truc, on charrie en permanence les endroits d'où on vient et, 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 et les rêves de gosses qu'on avait, qu'on n'a pas accompli, qu'on accompli qu'à moitié, etc. etc. Mais c'est ce qui nous fait avancer, en fait.
1: Tu parlais des films que tu produis en disant que ce sont des films populaires. Moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a quand même un ancrage dans le réel euh, ouais. qui, est, qui est très présent. Ouais. Euh, on est sur euh, des comédies, mais qui sont en lien avec, euh, avec le terrain. Mmh. Des images poétiques aussi, que tu t'autorises ouais. dans, ouais. dans les productions. Ouais. Ça, ça aussi, c'est une identité euh, différente. C'est une case différente dans la, dans la production. On n'est pas sur, de la, sur, du, sur du populaire euh, ouais, ouais. Euh, avec... Énormément de moyens, des ouais. grosses vannes, enfin, il voilà, y a une sensibilité qui est un peu différente. Ouais, aussi. Ouais. On, on, on,
0: on rencontre les gens avec qui on travaille. Euh, quand on parle de nos parcours, en fait, on charrie toujours les choses. En fait, on, charrie notre, on amène notre sac à dos, c'est-à-dire notre sac à dos de souvenirs, notre sac, notre sac à dos d'expérience, notre sac à dos de l'enfance, tout ça. Euh, la rencontre avec Jean-Paul Rouve, elle est parce que c'est un gamin euh, de Dunkerque, Jean-Paul, que ses parents étaient euh, plutôt issus d'un milieu euh, prolétaire. Je le dis parce qu'il le dit. Euh, son père, il a quitté, euh, il a quitté euh, Agen pour venir travailler sur les chantiers usineurs Sassilor à Dunkerque. Sa mère était issue d'une moyenne bourgeoisie dunkerquoise, mais vu qu'elle s'est mariée avec son père, elle a été un peu euh, au nid de sa famille. Il est fils unique. Donc quelque part, en fait, on on, on, enfin, je, je, on vient pas de façon du même milieu social, euh, mais, mais on connaît les, ces choses-là. En fait, on sait ce que c'est que d'arriver à Paris, on sait ce que c'est que d'essayer de se faire une place, on sait ce que c'est que de ne pas avoir les codes de gens qui ont grandi à Paris, etc. Et je pose pas du tout mon parcours à celui de, de quelqu'un qui aurait grandi à Saint-Germain-des-Prés ou, à, ou, à, ou, ou dans le 16e arrondissement de Paris ou à Neuilly, ou, voilà, ou même dans les beaux quartiers de Bordeaux, Lyon, machin, etc., parce qu'on se rend compte qu'une certaine haute bourgeoisie a les mêmes codes partout. Ah, ça, c'est intéressant. Mais on en joue dans nos films, ça, du coup, on le sait. Alors nous, nos codes, ils sont différents. Euh, nos codes, ils sont, ils sont des codes de... de de, de classes non pas défavorisés mais de classe de moyenne bourgeoisie on va dire voilà des, des, je dis c'est pour ça je, je parle de cadre de pme je parle de alors c'est évidemment pas les mêmes moyens bien évidemment hein. je, je suis pas je suis pas dupe je sais bien mais mais globalement on est, on, on va de là à là on va de là à là c'est si politiquement on va dire c'est les, les anciens c'est ça, ça, ça va du ps au à, au, au bout gauche de l'udf quoi vous voyez ce que je c'est un côté un peu comme ça voilà mais c'est intéressant parce que moi je, je me dis toujours et on se dit souvent ça avec alors qu'est-ce qu'il a voté aux dernières élections ce personnage putain Est-ce qu'il est qu s'est abstenu cette fois-ci parce qu'il en avait ras le cul Alors là, il a fait ça, d'accord, OK. Il y a plein de trucs par exemple quand on rentre dans une maison euh, et qu'on va faire du repérage, on se dit alors attends, la barre est grande comme ça. Donc ici, c'est à combien le mètre carré très bien Non, il peut pas se payer une baraque comme ça en fait. C'était le principe de la baraque de Michel Blanc et Chantal Lobby dans les souvenirs, c'est à dire qu'on en évitait pas mal et on se dit alors OK, elle est grande. Alors elle est trop grande pour eux, sauf qu'en fait, ils ont acheté à un moment donné où c'était moins cher. Ils ont fait construire donc ils peuvent avoir cette baraque et donc en fait on rentre dans ce truc là mais parce que c'est du vécu voilà. donc oui on est dans un espèce de réalisme
1: et en dedans on s'en amuse l'idée c'est quand même d'en rire, rire ça fait partie dans, dans l'écriture de la construction des personnages la construction de, de la narration aussi de l'histoire il faut que ce ouais. soit crédible ouais. ça, ça me fait penser aussi à ce que tu racontes euh, je parlais en introduction d'être à une place entre euh, ouais. un endroit et un autre ouais. et là dans ce que tu dis c'est aussi ça est, on est entre le terrain euh, et, puis des, et puis on va dire euh, les gens qui vivent habituellement l'aspect le, populaire et puis la bourgeoisie aussi enfin, on est entre les deux euh, et en fait toi ta place elle est tout le temps un petit peu euh, entre ces deux ces deux, ouais. ces deux, ces deux espaces là ouais. <rire> <rire> ah, mais, ouais, ouais, ouais. mais ça veut dire qu'il faut comprendre les codes d'un côté comprendre les, co ouais. les codes de l'autre pour euh, créer quelque chose ah, oui, oui, oui. créer un, ouais. un passage aussi entre, ouais. entre les deux
0: ouais ouais et et je pense que c'est... En tout cas, c'est là où moi, je me, me considère euh, ayant un, une plus-value, moi, dans mon métier. D'ailleurs, je suis, je suis un ancien agent, euh, donc l'agent, c'est mettre des, des gens en, en lien de temps en temps, des gens qui n'ont rien à voir. C'est ce qui m'amuse aussi, c'est de temps en temps faire en sorte de faire rencontrer un compositeur, un réalisateur ou une réalisatrice qui, qui, qui vient d'un autre, autre endroit, euh, sur l'échelle culturelle, sur l'échelle politique, sur l'échelle économique, etc. Ça, ça m'intéresse beaucoup. Voilà. Tout d'un coup, se dire, non, mais attendez, en fait, vous devriez vous parler, parce que si, vous, si on gomme l'apparence que vous avez, machin, en, là, tout d'un coup, il y a un truc, je suis certain qu'il y a un truc à faire entre vous. Quoi, voilà. Donc, et de temps en temps, on y arrive, de temps en temps, on n'y arrive pas, mais on essaye. Voilà. Je, maintenant, je sais que le fait de venir d'où je viens et le fait de ne jamais avoir renié les choses, même si de temps en temps, il faut pas se leurrer de la même manière qu'Orelsan le dit de temps en temps, en disant euh, « de temps en temps, on arrive à des fêtes auxquelles on a l'impression de ne pas être invité ». Moi, j'ai souvent eu cette impression-là. En fait, maintenant qu'on a un peu plus réussi, qu'on a un peu plus de recul, qu'on a des enfants, qu'on voit que les priorités sont ailleurs, etc., en fait, je sais que c'est une force. Je sais que ça me donne un petit côté pragmatique, car de temps en temps, je m'énerve, hein, de temps en temps, j'ai le caractère court, etc., mais globalement je sais que je vais pouvoir me dire attends je sais pourquoi il dit ça donc je vais essayer de comprendre et j'ai essayé de désamorcer le truc donc tu parlais de déminage il y a un petit peu ce côté là donc voilà c'est à dire qu'effectivement dans, dans un monde logique je, je, c'est compliqué d'imaginer que Danny boone puisse tourner avec Fanny Ardent c'est compliqué d'imaginer que Michel Larocque puisse travailler avec Alex bopin c'est compliqué d'imaginer bon mais en fait au final c'est intéressant ça c'est intéressant. Moi, en tout cas, ça m'intéresse. Alors, vraiment, de temps en temps, ça foire. Hein, mais, euh, mais quand on fait un film avec Florence Forestier et Mathieu Cassovitz, qui est moins des, un des films que je préfère, de ce qu'on a produit, qui s'appelle De Plus Belle, dont le thème est la rémission d'un concert du sein. Ce n'est pas un thème très drôle à la base, mais on va chercher Florence pour ça, pour essayer de mettre de la légèreté, etc. Je sais que ça, ça a plu à énormément, pas que de femmes d'ailleurs. Et, et il est diffusé très, très euh, souvent euh, lors du mois d'Octobre Rose, qui est le mois qui... qui qui est consacré euh, à la lutte contre le cancer du sein. Moi, j'en suis très fier, parce qu'en fait, à l'origine, euh, quand on voit les, les parcours de Foresti, les parcours maxillais, on, on se dit que ça ne peut pas fonctionner, en fait. Et en fait, ça a fonctionné de manière incroyable, et le film est formidable. Alors, il s'avère qu'il n'a pas eu le succès en salle que j'aurais aimé qu'il ait, mais, euh, mais j'en suis heureux de ce film. Je suis heureux, et je sais qu'il marque, aujourd'hui. Je sais qu'il marque.
1: Je m'interrogeais sur la notion de réel, parce que c'est un peu ma marotte, hein, mm -hmm. euh, voilà, mais la, la notion de réel, qu'est-ce qui fait pour toi que... Euh, du réel va devenir du cinéma. Tu parlais tout à l'heure d'un projet avec un jeune pour lui, qui va être suivi pour faire un documentaire. Ouais. Qu'est-ce qui fait que cette idée-là, ça devient du cinéma, ça devient un objet euh, audiovisuel qui, qui t'intéresse Alors le, le réel,
0: euh, oh bah vrai, tu, tu parlais de... Pff, en fait, on est on touche quasiment au domaine de l'impro, qui, qui est un thème qui t'est cher, c'est... Euh... Quand le père m'envoie un, un, un mail comme ça et qu'à la base je suis un peu euh, fatigué, non pas d'en recevoir, je ne reçois pas tous les jours, mais vraiment c'est souvent, et, et je comprends, euh, on, on m'envoie un mail, on me dit Ah bah tu devrais rencontrer un tel, bah, il est formidable, il est passionné de cinéma, incroyable, il y a des machins, de euh, Au bout d'un moment c'est un peu saoulant parce qu'en fait je, 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 je me dis ben Commencez par vous-même, vous -même, quoi, voyez, commencez par vous-même. Donc. Euh, par exemple, c'est ce que j'ai dit à Estef, je lui dis dit « mais t'as déjà été bénévole dans un festival ou pas ?»« Ah bah non, j'ai pas été bénévole. » Je lui ai dit « bah déjà tu vas commencer par donner du tien avant de demander aux autres en fait. Ça va être un principe de base qui est assez cool en fait, tu vas voir. Voilà. » Et il s'avère que ça fonctionne. Voilà, euh, voilà moi je reçois aussi beaucoup de messages de, de « ah oui, alors je suis pote avec un euh, tel, son fils est incroyable, il est fan de cinéma et de Sergi. »« Il va au cinéma ou pas ?»« Ah ben bah non, mais il regarde plein de trucs sur son ordinateur. »« Non, mais qu'il aille au cinéma. » Ce, ce genre de truc est basique en fait. C'est pas, pas anodin de dire aux gens Vous voulez un coup de main Commencez déjà par euh, venir avec vous, avec, euh, commencez par donner du vôtre en fait. Voilà, commencez par ça. Bon, et donc j'en arrive au réel. Je, je pense qu'en fait, je me suis dit Alors, tout ça, euh, dans ce cas précis, hein, tout ça, c'est euh, des choses que, que, que j'entends, je, que, que, que je vois, euh, aux égalons de Coup Festival, qui a lieu, c'est la septième édition cette année, qui a lieu chaque année, le dernier week-end de novembre à 40 ans. Euh, il y a plein de gamins qui viennent nous voir, qui nous disent ça, etc. Mais en fait, je me suis dit, OK, donc là, on va faire un documentaire, une bonne fois pour toutes. Il sera vu par qui, il sera vu, hein, voilà, mais je pourrais le sortir à chaque fois qu'on me le dit, en fait, voilà, <rire> ce genre de choses. Et en vrai, j'espère qu'il va être utile. J'espère qu'il va être utile parce que. Parce que j'ai l'impression qu'il peut l'être, en fait. Voilà. Donc, en fait, le, le, le côté concrétisation de, de cette intuition, il vient là. Donc, je me dis, bon, bah alors maintenant, une fois que j'ai cette intuition de dire, il faut qu'on fasse un documentaire avec ce gamin, il va falloir qu'on le suive, il va falloir qu'on trouve un axe, un, une arche narrative, etc., etc. Et puis, je me dis, je ne vais pas le faire avec un réalisateur qui viendra de Paris pour le suivre de temps en temps, etc. Parce qu'il y aura un côté un peu… voilà, Non, je vais le faire avec des locaux des gars en qui je crois, qui sont forts, euh, François-Hugo, euh, et qui, qui ont fait un travail formidable, euh, et qui l'ont suivi pendant deux ans. Et là, ça y est, on est en train de vendre la slash, François Normandie qui est en train de l'acheter, il y a Public Sénat qui veut l'acheter, donc c'est super. Je me dis, ah bah, disons, voilà, c'est cool, cette intuition a passé au, est passée au réel, et ce réel, il passe à la transformation euh, en, en contrat, en, en documentaire, etc. Donc il a voir le jour, ce, ce, ce truc. Mais... Ça va être la même chose avec plein d'autres, plein d'autres idées. De temps en temps, le, de temps en temps, c'est un article que je lis dans un, dans un quotidien. Je lis beaucoup, beaucoup de quotidiens. Euh, ça va être un, un livre qu'on va me transmettre en me disant tiens, tu devrais lire ça, c'est vachement intéressant. Ça va être des parcours de vie que je vais rencontrer. Ça, va, ça va, on n'a pas fait de biopic pour l'instant, mais ça pourrait être un biopic. Euh, voilà. Ça, en fait, c'est vraiment c'est l'intuition. Hein. C'est l'intuition, mais c'est quasiment de l'impro hein, à un moment donné. Hein. C'est de l'impro, euh, c'est de l'impro professionnel presque, tu vois, puisque il y a un côté un peu, après, il faut que j'arrive à convaincre euh, mon associé, il faut que j'arrive à convaincre un scénariste de l'écrire, il faut que j'arrive à convaincre un réalisateur de le faire, il faut que j'arrive... Voilà. Donc du coup, on est, on est un peu, on est un peu dans, le, dans, dans, dans le... Et on arrive sur ce miracle permanent dont tu parlais au début, qui est de se dire, oh putain, entre une idée à la base et la sortie salle, ou la sortie plateforme, ou la sortie télé, euh, etc., il va se passer un nombre de, de temps assez important, euh, il va y avoir un nombre de gens à convaincre qui est phénoménal, euh, parce qu'en fait, il faut savoir aussi que sur un long métrage, donc sur un film de cinéma, il faut que j'arrive à convaincre aussi les techniciens de venir travailler. C'est pas juste leur dire, écoute Coco, tiens, on filé un salaire, donc tu fermes ta bouche et maintenant tu viens travailler. On n'est pas là-dedans, c'est-à-dire qu'il faut c'est des gens qui... faut convaincre euh, un, un chef décorateur, un, un, un machiniste, euh, un électricien, etc., un chef électro, un chef hop, etc., enfin tous ces métiers-là, à un moment donné, il va falloir aller les convaincre que le scénario est bon, que c'est chouette pour eux de venir travailler dans cette équipe parce qu'on va faire du bon travail et qu'à la fin, ils vont pouvoir être fiers du film qu'ils ont accompli. Voilà. On est en permanence, on passe en permanence de l'intuition de à la réalisation. Intuition, réalisation en permanence. Voilà. C'est ce, ce que moi, j'aime beaucoup. Ça naît d'une idée, et puis tout d'un coup, on doit la concrétiser. Tout le temps, tout le temps.
1: Là aussi, euh, tu es dans un rôle, dans une place euh, de, entre les contraintes financières et puis des contraintes artistiques. Parce que là, ce que, ce que tu racontes, c'est globalement, les techniciens, les artistes, il faut leur parler en artistique ouais. euh, pour les convaincre ouais. de suivre le projet ouais. au-delà des chiffres et au-delà de, de tout ça on est dans un milieu euh, qui, est, qui est toujours un milieu de passionnés ouais. euh, donc euh, toi quelles ressources est-ce que tu, tu tu mets en place parce que j'imagine qu'il faut vraiment connaître ce terrain là mmh. on parlait d'empathie un peu tout ouais, à ouais. l'heure enfin voilà c'est ça certainement que tu mets en, en ouais.
0: place bah euh, moi, j'ai la chance d'avoir commencé à travailler avec Dominique Bessner, hein, comme je le disais, qui est, qui est pour moi comme un, un mentor ou un second père. Euh, Dominique, il m'a dit assez tôt qu'il fallait que je fasse de la, du plateau. Donc Du plateau, c'était euh, bah, plateau, technicien sur un plateau de cinéma. Donc, j'ai commencé en faisant de la régie, stagiaire régie. Et euh, après avoir fait une école de commerce, après avoir fait euh, des études qui ont coûté un peu cher, il euh, bah, fallait aussi convaincre mon père. Ça, on parlait de pouvoir conv de, conv de, conv de conviction. Il fallait convaincre mon père de dire... Écoute, merci de avoir Déjà, Je vais commencer par être stagiaire régie c'est-à-dire stagiaire conventionné sur des tournages où tout d'un coup on n'a embauché que 4 à 5 semaines, puis après on ne sait pas ce qui va devenir, donc il va falloir retrouver un autre film, etc. Bon, il m'a permis de le faire, voilà, il m'a permis de le faire. J ai, j ai, j ai... Après, j'ai fait, un... fait un autre stage chez Marathon Animation, je fais de la supervision de scénario, et puis à un moment donné, j'ai eu un CDD qui s'est présenté à moi, et Dominique bestin est revenu à moi en me disant « Ah, tu ferais bien un stage chez Armédia, donc dans l'agence artistique ». Donc là, j'ai quitté un CDD pour refaire un stage. Là Encore, il a fallu que je reconvainque mon père pour lui dire « Alors, <rire> j'étais presque arrivé au bol de sangria, mais je ne vais pas le boire tout de suite. Je vais, euh, je vais, je vais retourner faire un stage chez la Munich. » Et en fait, tous ces, toutes ces intuitions-là, encore une fois, on reparle d'impro, hein, mais, mais euh, toutes ces choses-là ont fait que bah, ça, 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 ça a mis des petits, euh, des petits cailloux en plus dans mon sac à dos et qui, qui ont fait qu'à un moment donné, je, je suis aujourd'hui plus fort d'une expérience qui est qui à mon avis est plus intéressante que d'avoir eu un parcours un peu linéaire de bah si j'avais fait la Fémis par exemple. En tout cas, je suis heureux de ne pas avoir fait la Fémis, voilà.
1: Attention, c'est pas une critique hein, de ceux non, qui font la FEMIS. Je précise quand même. Non, que même... ce soit mal pris. Ouais, et puis
0: tu sais quoi, la vérité, c'est que même si je le faisais, il s'avère que je travaille avec des réalisateurs qui ont fait la FEMIS, sure. je travaille avec des producteurs qui ont fait la FEMIS, je suis en copro avec eux de temps en temps. Je, travaille... je pense que c'était pas mon ADN en fait. C'est un principe de, voilà, de, de, de vie, c'est un principe de. Je pense que je suis, je suis un, un peu en. Pas en marge, mais je, je, je prends les trucs de côté comme ça. Voilà, je rentre de côté. Voilà. Mais c'est de la même manière que. Quand on, quand on travaille, euh, tu, tu parlais d'essayer de, de faire venir des tournages dans la Manche. En fait, euh, Les élus du coin pourront te le dire. Je, je, je les saoule à un point considérable, mais que ça soit les, les, le, 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 le président de l'AGLO du Cotentin, le président de l'AGLO de baie du Cotentin, le président du conseil départemental de la Manche, le président du conseil régional de Normandie, etc. etc. en fait, on, je suis en permanence en train de les, euh, de les convaincre qu'il faut investir dans le cinéma, dans les séries, dans les documentaires, non pas pour dépenser de l'argent, mais parce que c'est une bonne nouvelle. Demander, on est ici dans un, dans un hôtel euh, à Kinéville. Euh, Demandez à, 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 la, à la responsable de l'hôtel si c'est pas chouette d'avoir un tournage qui va arriver pendant deux mois avec 30 chambres qui, hors saison, vont être payées pendant un mois. Ça, c'est un tournage. Voilà, c'est le principe. C'est qu'hors saison, on va bloquer son hôtel bloquer son hôtel à un moment donné où c'était quasi vide, hein, elle vous le dira elle-même. Mais ça va être pareil pour le restaurateur du coin, ça va être pareil pour les loueurs de bagnole du coin, ça va être pareil pour les maraîchers du Val-de-Serre chez qui on va aller euh, se servir pour nourrir la cantine parce qu'on va travailler en circuit court parce qu'il y a des normes aujourd'hui dans le cinéma qui font que c'est plutôt sain. Ça va être pareil pour les stagiaires, on va embaucher des stagiaires localement, etc. Donc en gros, par exemple, quand on fait un film comme Les Cadors qu'on a tourné l'année dernière dans, dans le Cotentin, on a 100 000 euros d'aide de la région, on doit avoir à peu près 20 000 euros d'aide de l'aglo du Cotentin, je crois à 5 000 euros de la ville de Cherbourg, un truc comme ça, que j'ai obtenu avec les dents, hein, vraiment, ils enfin, pourront vous dire. Je crois, vous voyez, ils me détestent hein, tellement je voilà, Mais je leur dis, mais c'est impensable de ne pas investir. Parce qu'en fait, derrière, nous, on va, et, et on, est, on peut être audité là-dessus, moi je demande à être audité là-dessus, on va dépenser plus d'un million d'euros localement. Voilà. Et au-delà de ça, on va embaucher des stagiaires, on va embaucher des, des techniciens, et c'est ce que je dis aux élus localement, c'est que plus il y aura de tournages, plus il y aura de techniciens qui pourront vivre ici, plus il y aura de techniciens qui vivront dans les villages, ici plus il y aura de l'activité économique qui va se mettre en place. Et là, je parle même pas de médiatisation des tournages, je parle même pas de l'attrait touristique que ça peut avoir, parce que c'est des films qui vont être vendus dans le monde entier. En l'occurrence, Tempête, qu'on a tourné l'année dernière, il est vendu dans 80 territoires, 80 le film, il s'ouvre sur une plage à Utah Beach. Après, on part à l'hippodrome du Mont-Saint-Michel. Après, on parle dans les dunes d'Attainville. Après, on part sur l'hippodrome de Cabourg, etc., etc. Tout le film a lieu à Sainte-Marie-du-Mont. Vous verrez le film. Moi, je pense qu'il est formidable, ce film. Il sort le 21 décembre. Euh, mais je pense que ça a un impact pour l'investissement du département et pour l'investissement de la région, ça a un impact beaucoup plus fort parce que ça va durer, parce que ça va être diffusé sur France 2, parce que ça va être diffusé sur des plateformes, etc., etc., etc. Ça en beaucoup plus fort qu'une page de pub dans un magazine ou même dans le métro parisien. Voilà. Pour à peu près le même investissement. Et encore une fois, on a fait vivre des hôteliers, des restaurateurs, des stagiaires qui n'auraient jamais mis un pied sur un plateau de tournage non plus. Euh, on a fait vivre euh, des techniciens on a fait vivre, des, pas, des charpentiers, des chefs décorateurs, des électriciens, des, des menuisiers. On a fait tous les corps de métier. Le cinéma c'est tous les corps de métier. Donc c'est là que ça me passionne aussi. si j'aime ma région, mais je me dis en plus, il s'avère qu'on peut en faire profiter plein de choses, quoi, euh, plein de gens, plein de choses, plein de villes, etc. Voilà. Donc, je, donc je me bats là-dessus. Ouais.
1: Ce qui ce qui m'intéresse, alors plusieurs choses euh, sur l'aspect euh, tournage, euh, c'est étonnant aussi que, ben, ici dans, cette, euh, dans ce département, dans cette région, ce ne soit pas euh, alors qu'il y a des attraits touristiques, ouais. des attraits des paysages, enfin c'est ce que tu mets en, en avant, mmh. euh, que ça n'avait pas été pensé, parce qu'il y, y a quand même pas mal de régions qui ont basé une politique aussi culturelle là-dessus. Je pense à la Nouvelle-Aquitaine, je pense au Poitou-Charente, euh, depuis, depuis 25 ans, ils, ils sont... Bon ce que C'est
0: mon exemple en permanence quand ouais. je parle aux élus de Normandie.
1: Donc c'est une politique qui a Absolument. été mise en place, mais c'est au long cours. Ah oui, que oui, ça fait, ça fait 25, ouais, ouais, au moins 25 ans. C'est au long
0: cours dessus. et c'est en dépit de toutes les couleurs politiques. Ouais. Parce que quand je dis que je parle à tous les élus, je ne fais pas de prosélytisme pour un parti ou un autre, ils sont de tous les partis, là, les élus. Donc, voilà. Donc, et d'ailleurs, j'arrive toujours en leur disant, il s'avère que je ne vote pas pour vous. Donc je commence en <rire> disant ça.
1: ça, ça fait toujours un petit
0: truc, voilà. Voilà. mais, mais c'est intéressant. Euh,
1: L'autre chose qui m'interpelle dans, dans ce que tu racontes, c'est que... J'ai l'impression peut-être que c'est ton parcours d'avoir été euh, à chaque fois euh, entre agent ouais. entre deux mondes. J'ai la sensation ou l'impression que euh, tu te bats non pas pour toi-même, mais pour des projets, des territoires, des gens. Et tu parlais tout à l'heure d'être utile, c'est ça qui te fait tenir euh, Parce que sur un processus de, de création, de production, on est sur trois ans, ouais. quatre ans Ouais. Euh, il faut de la force, il faut, faut, un, faut un truc, faut une foi, faut ouais. la foi, je sais pas. C'est ouais. <rire> -ce trois, te trois ans et c'est plus que ça, parce
0: qu'après le film, il faut le continuer à le faire vivre. Parce que si c'est juste une fois qu'il est sorti en salle, on se dit « bon bah hop, je passe à autre chose ». Non, la vérité, que, et les gens ne le savent pas forcément, c'est qu'en fait, on continue à tenter de faire vivre le film dans des festivals ailleurs par exemple je parlais de plus belle de plus belle c'est octobre rose tous les mois d'octobre pour pas que le film soit oublié il repasse à la télé donc on le revend alors c'est économiquement évidemment viable évidemment de revendre un film mais pour arriver à, 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 à le revendre il faut le faire vivre en permanence il faut arriver à revoir les chaînes en leur disant mais vous devriez pro projeter ce film là on, voilà parce que ça va être octobre rose il va se passer ceci c'est euh, les souvenirs vous devriez projeter ce film là parce que euh, on va parler des maisons de retraite etc tout, tous les films ont un thème là on, vous devriez reprogrammer le film de Relsan loin parce qu'il va y avoir la série doc de qu'on a produite après donc voilà tout, on, on a les films longtemps on a les droits des films pendant 30 ans moi je serai à la retraite hein, à la fin j'imagine mais on a les films pendant longtemps alors de, de là à dire que je me bats pas pour moi j'ai pas, ce, pas cette humilité je me bats évidemment pour moi pour mes films avant tout euh, parce que quand je me bats avec les élus je viens pas avec le projet d'un autre producteur hein, bien évidemment Sauf que ce qui est certain, c'est que je pense que j'essaie de déminer le terrain pour d'autres. Voilà. On reparle de déminage là, mais voilà. Je, je, je crois, c'est d'ailleurs la diffusion que j'ai eue pas plus tard qu'il y a 15 jours avec Jean Morin, le président du conseil départemental, départemental de la Manche, il me dit non mais il faut qu'on le fasse, vous avez raison, en fait vous m'avez convaincu, il faut qu'on le fasse, il faut qu'on ait une politique, euh, donc on va, se mettre en on va mettre en place les choses, etc. Puis je pense qu'il voit que c'est sain économiquement, euh, vraiment économiquement c'est sain, il n'y a pas de débat là-dessus. Je lui dis, moi je n'ai pas, pas de problème, auditez-moi, que les gens parce que c'est de l'argent public, donc à un moment donné... Regardez les chiffres, voyez ce qu'on a dépensé localement, et vous allez voir que mettre un euro dans un film qui vous en rapporte 10, c'est plutôt chouette. En fait, ça va, c'est sain. Voilà, tout va bien. Donc, il le voit, il s'en rend compte, parce que bout d'un moment, j'ouvre les livres. Hein, donc voilà. euh, mais derrière, évidemment, il me dit, il a raison, il me dit Attendez, on va pas créer une politique cinéma dans la Manche pour les beaux yeux de Nolita Cinéma, la société de Maxime Delaunay. Je dis, non, on est d'accord. Euh, bah, il s'avère qu'en en fait, il va falloir aller voir d'autres producteurs qui sont pour 90% basé à Paris. Euh, moi, je veux bien revenir travailler en Normandie, mais il faut que j'ai la possibilité de pouvoir le faire. Donc, il faut, donc, moi, je lui ai dit, mais alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir avec vous, euh, ou avec Attitude Manche, qui est l'agence d'attractivité du territoire, avec d'autres. si vous voulez, on va aller voir mes petits camarades producteurs, en leur disant, bonne nouvelle, euh, ce département, cette région, euh, ont mis en place une politique bienveillante, euh, en win-win, euh, pour, pour faire en sorte qu'on puisse, on puisse tourner localement, parce qu'en plus, vous avez des paysages de dingue. C'est-à-dire que ce que voient les réels quand ils viennent ici, parce que là, on parle de l'économie, on parle de la médiation, on parle de tout ça, mais en fait, il y, y a les paysages. Il y a les paysages. C'est-à-dire qu'en fait, vous passez... Euh, D un, d un truc, je ne pas dire montagneux, mais, mais, mais semi. Il euh, y a des collines dans le sud de Manche, euh, la Suisse normande, etc. Vous passez au, au, aux dunes d'Atainville, euh, de Surtainville, etc., dans, la, dans le nord de la Manche. Le sentier de Denier, ça ressemble à l'Irlande. Il faut savoir que Truffaut avait tourné les, Anglais, les deux Anglais et le continent dans La Hague. C'était un film qui se passe dans le pays de Galles. C'est-à-dire que le mec dit c'est le pays de Galles, voilà. Donc, alors qu'il tourne tout dans La Hague. Euh, Tess de Polanski est tourné là-bas. Nous, quand on tourne Tempête, vous allez voir les, les premières images du film. Et les dernières images du film, en fait, elles sont censées se tourner en Camargue. En fait, on les a tournées dans les grèves du Mont-Saint-Michel et, euh, et à Atainville. Voilà. Donc, c'est intéressant. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a une diversité de paysages qui est assez hallucinante. Voilà. Évidemment, on a un terreau industriel en plus, on a des ports, on a tout. Enfin, c'est étonnant ce qu'on a. Voilà. Je vous dis, on commençait l'entretien tout à l'heure en parlant de Bénodé. Finalement, on ne va pas à Bénodé, on va à Barfleur. Voilà. On a juste changé le nom Bénodé, on a mis Barfleur et ça fonctionne. Voilà. Donc, tout ça est, tout ça est assez passionnant. Donc, je me bats évidemment pour pour ma paroisse avant tout. Mais le faisant, je sais que je me bats pour d'autres, derrière.
1: Alors, on passe de Bénodé à la Manche et on va passer euh, à ton bureau, à tout ton quotidien. Ouais. Je vais euh, te demander une petite séquence euh, qui est habituelle dans habituelle euh, dans ce podcast. Ça va être euh, pour vous, auditeurs, euh, de fermer les yeux. Et euh, Maxime, eh ben, ça va être à toi de, de, nous, de nous faire vivre un, un moment de ton quotidien Qu'est-ce que c'est le, le quotidien de Maxime Delaunay, producteur audiovisuel <rire> pas si Alors,
0: bon, je commence en déposant mes enfants euh, à l'école. J'ai la chance d'avoir une école qui est juste à côté de chez moi, donc sur le trajet du bureau. J'habite pas, pas loin du bureau. Donc sur le trajet du bureau, je dépose euh, Auguste, euh, qui a 6 ans, et Anna, qui a 3 ans. Euh, je les dépose à l'école, et puis euh, donc j'arrive au bureau, euh, en général vers 9h, bref j'allume la machine à café, hein, je fais les trucs basiques, euh, et puis euh, je commence à j'ai commencé à regarder mes mails un petit peu avant, donc je suis à peu près à jour normalement, euh, en général je lis la presse, ça m'arrive quand même très régulièrement de lire de la presse papier, j'aime bien, euh, donc euh, je lis les échos, je lis le parisien, et puis je suis abonné au Monde en digital, je suis abonné à l'équipe en digital. Donc en fait, je, je regarde sur le trajet, en arrivant au bureau, une espèce de revue de presse comme ça. Je passe des coups de fil qui sont des coups de fil en général à mes associés, à Romain, à Mathieu, pour faire un petit point sur, euh, sur les sujets qui sont en cours. Donc ça va être d'une prépa de tournage à une post-prod d'un un film. Ça va être une égo qu'on va avoir avec un diffuseur, sachant que les diffuseurs sont de plus en plus nombreux euh, là, les derniers rendez-vous qu'on avait, on avait un rendez-vous avec Paramount, qui avait un nouveau diffuseur qui va arriver l'année prochaine. Il y a HBO qui va arriver en France. Qui est... et donc, on est assez loin d'il de... y a quelques années où il y avait globalement TF1, le service public, euh, Canal, Arte et M6. Donc, donc, on fait un point un peu sur tout. En général, après, il va y avoir euh, l'arrivée de. Euh, Alice et Clémence qui sont euh, euh, nos juristes chez, chez Nolita et on va faire aussi un, un petit état des lieux de, des contrats qui sont en cours, des négos qui sont en cours voilà et puis en général j'enchaîne par une journée de rendez-vous beaucoup de visio maintenant depuis le confinement ce qui est pour moi une, plutôt une, 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 une bonne chose en tout cas parce que je passais ma vie auparavant euh, en rendez-vous et la plupart des rendez-vous qu'on doit faire dans les groupes audiovisuels étaient dans l'ouest parisien alors que mon bureau, mes bureaux sont à Belleville donc j'étais en permanence sur le, sur le scooter, euh, en train de, de, de passer d'un endroit à un autre. Euh, et en fait, ça m'a permis de vendre le scooter et d'acheter un vélo à la place, voilà. Et donc du coup ça ça change un peu ma vie. Donc voilà, donc c'est à peu près ce genre de choses. Je, je évidemment vais sur des tournages quand on est en tournage. J'y vais pas tous les jours parce que je considère qu'on n'a pas besoin d'aller checker et, et de faire le flic de service auprès du réalisateur. Voilà, euh, on a des équipes en qui on a confiance. On a un directeur de production qui est, qui est formidable, qui, est, qui, a, qui a commencé avec nous sur le film d'Orelsan, sur Commencer loin et qui a fait tous nos films depuis. Donc c'est vraiment lui qui est le responsable du tournage. C'est à lui qu'on a confié le budget du film et à, qui, et à qui on demande de faire des économies bien souvent. Parce qu'en fait, en général, quand un film, pour l'anecdote, vaut 5 millions d'euros en coût de production, on n'obtient jamais les 5 millions d'euros en financement. On est toujours en gap, ce qu'on appelle en gap de financement. Donc, bah, on, on, on se met en risque auprès d'une banque, puisqu'on fait un emprunt pour, 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 pour aller financer le film. Donc, on se met en risque et puis surtout, on, on, on tente de diminuer le risque, comme, comme quand on fait des travaux sur une maison. Alors, en général, les travaux sur une maison, ça augmente. Mais nous, on fait en sorte que ça descend. C'est-à-dire qu'en fait, on lui dit ok, il va aller 5 millions, il faut que tu nous le ramènes à 4,8 millions. Donc ouais, tu vas faire des économies. Tu vas faire des économies de, de, de sur un peu sur tout, quoi, sur la technique, sur la régie, sur etc. On peut jamais faire des économies sur les salaires. Évidemment, c'est des conventions collectives et c'est plutôt sain. Donc euh, je précise quand même au passage. Mais, euh, mais non, ça va être sur la technique, ça va être sur les jours de tournage, ça va être sur les décors. Voilà, on va, on va faire non plus 80 décors, mais on va faire 75. Voilà, donc on fait des économies qui font qu'on va réduire le tournage. Donc ça, 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 ça prend du temps. Voilà. Donc Moi, je fais beaucoup, euh, comme me le dit Auguste, mon fils, euh, papa ton métier c'est de parler au téléphone voilà. je parle beaucoup au téléphone ouais. Ouais.
1: je vais passer à, à quelque chose d'un petit peu autre chose euh, je vais te faire écouter euh, Dominique Bessner parce qu'il est, euh, bah, est très présent dans, dans ton parcours ouais. euh, parce que j'ai retrouvé une archive de l'INA euh, 2008 sur le, le premier festival d'Angoulême et ce qu'il dit euh, dans ce reportage de France 3 Régions, à l'époque, ouais. Poitou-Charentes. On y revient toujours au Poitou-Charentes. C'est une résistance quand même. Hein. Moi, je trouve que le cinéma français est absolument magnifique. Il est très diversifié. Le cinéma québécois est pareil. Le cinéma... il y a, il y a, je trouve qu'avec leurs leur moyens qui ne sont pas toujours les plus. Euh, ils ont pas les moyens les plus élevés, ils arrivent à, à donner de l'évolution. ce qui est le plus important, le cinéma, c'est rire et pleurer. Donc même. Avec peu de moyens, en fait, c'est ça, on peut émouvoir. Ouais, bah, non, mais il a raison,
0: bien sûr, euh, il a souvent raison, il s'emporte sur plein de choses, mais il a souvent raison. Il est de mauvaise foi, euh, incroyable, mais, mais, mais il connaît ce métier, il a cette tendresse euh, et cette bienveillance qui font qu'il faut, faut toujours l'écouter, Dominique, il faut toujours l'écouter. Euh, bien sûr qu'avec peu de moyens on peut faire des films merveilleux et que c'est bien souvent pas un problème, pas un problème de moyens c'est à dire que euh, tu parlais au tout début des films qu'on fait nous, c'est vrai que nos films, qu nos films à nous sont des films euh, qui vont chercher leurs inspirations dans une certaine tradition du cinéma français c'est à dire que ça va être euh, moi je suis fan de Claude Sauté, de Claude Berry euh, euh, évidemment de Weber euh, évidemment de, de Broca voilà je, je, suis, je suis fan avant tout de ce cinéma là, je, 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 je suis je suis pas fan de Star Wars, je suis pas fan de, mmh. de, 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 de ce cinéma-là. Euh, » Je pense qu'on peut l'être, j'ai pas de problème avec ça, c'est pas, pas d'où je viens, c'est pas ce que j'aime, voilà, donc du coup, euh, euh, je, 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 je vais pas voir de films d'anticipation, je vais pas avoir de films de science-fiction, c'est un problème, hein, peut-être, hein, mes associés aiment, et, et voilà, mais je pense que c'est pas la tradition française, euh, donc euh, je pense qu'on peut y venir, je pense qu'on peut en faire, je pense que les plateformes vont nous permettre d'être plus ambitieux sur ce genre de choses, mais je pense qu'avec les moyens qui étaient les nôtres, c'était pas possible d'en faire, voilà. Donc, donc, moi, j'avoue que je suis passé directement à, je vais regarder d'où on vient. C'est quasiment comme quand on lit de la littérature contemporaine française. Bah, j'ai pas, j'ai pas lu Barjavel. Enfin, j'ai pas lu. J'ai lu un peu, machin, mais ça a pas été ma littérature, quoi. Voilà, ma littérature, c'est la littérature contemporaine française. Je lis Nicolas Mathieu en ce moment. Euh, euh, j'ai lu Fouinekino, énormément, qui est devenu un ami par la force des choses et tout ça. Donc, évidemment, je vais, je vais. Voilà. Donc, du coup, il a raison. Maintenant, c'est vrai que si je peux faire une petite nuance par rapport à ce qu'il dit, euh, on a fait ce film dont on a parlé tout à l'heure, qui s'appelle Tempête l'an dernier, qui est un film qui coûte normalement 14 millions d'euros, mais sur lequel on a eu 12 millions d'euros pour le financer. Donc là, pareil, on a dû faire des, des choix, on a dû voir avec le réalisateur ce qu'on a bougé. Mais à un moment donné, c'est un film de grand spectacle. C'est-à-dire que de temps en temps, on, 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 a, on, a, on a filmé des courses de trop à pleine vitesse avec cinq caméras. Donc là, on peut faire ce qu'on veut, hein à un moment donné il faut que les chevaux ils soient entraînés donc c'est six mois de travail au préalable il y en a un qui va tomber donc c'est des cascades qu'il faut faire au préalable euh, donc c'est des chevaux qu'il faut acheter parce que c'est des chevaux qui ne pourront plus faire de trop derrière il euh, y a sa caméra il faut les payer fois le nombre d'équipes qu'il faut par le nombre de caméras donc ça se paye, c'est de nuit donc il va falloir payer les programmes de Vincennes les lumières etc etc je vous laisse euh, comprendre le truc donc du coup c'est pas possible de faire un film comme ça sans moyens voilà donc évidemment, il y a des films qui ne sont pas possibles sans moyen. Bon, il s'avère que 90% des films que moi, je produis avec mes associés sont des films qu'on peut faire avec des efforts colossaux de, euh, allez, soyons malins, on prend qu'un seul décor et puis dans ce décor, on va en faire trois à l'écran. Voilà, on va mettre un bureau là, là-bas, ça va être son lieu de vacances alors qu'on est dans la même baraque, hein, voilà, ce genre de truc On va tricher en permanence, quoi, voilà. Mais voilà, mais, 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 euh, mais il a raison sur le papier, c'est-à-dire que la tradition du cinéma français, la tradition même du cinéma francophone, hein, belge, suisse, québécois, même euh, même, même africain, elle, elle est plutôt sur un cinéma réaliste. Quoi. Le, le... Mais la, la logique, il faudrait en parler, il faudrait une autre émission pour en parler, la logique du cinéma américain, elle est ailleurs, c'est une logique industrielle, c'est la logique qui nous fait rêver. C'est-à-dire que moi, je suis allé voir Top Gun comme beaucoup, beaucoup de gens, je crois que c'est plus de 5 millions de personnes qui sont allées le voir en salle. prof s'il en est que quand les films sont là, les gens vont au cinéma, c'est mon camarade Clément, je, 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 au, ça, au cinéma viking à Saint-Lô, qui me répète toujours ça, qui me dit « mais... » Les gens ils viennent quand les films sont bons, quand ils ont envie d'aller au cinéma, en fait il n'y a pas de crise majeure, enfin il y a une crise évidemment sur plein de trucs, je disais tout à l'heure, quand euh, il fait beau après avoir fait mauvais, bah, les gens vont à la plage ou vont dans les terrasses ou vont, vont sortir avec leurs enfants. Dans les... Voilà, donc ça c'est logique, on ne peut pas leur en vouloir. Mais globalement, dans un pour toutes choses égales par ailleurs, c'est un marché de l'offre. Il faut que les films soient là pour que les gens aient envie d'aller au cinéma. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, euh, je, crois que, je crois que les films que les gens ont envie d'aller voir... C'est pour, le, pour ça que les Français, sans doute, ont été, euh, se sont pas mal rabattus sur les comédies. C'est pour ça que souvent, ce sont les comédies qui sont en tête du box-office en France, ce qui, ce qui est assez étonnant, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis, ce qui n'est pas le cas en Angleterre. Euh, ce n'est pas forcément le cas en Espagne. C'est un peu le cas en Allemagne, un peu en Italie, mais pas autant. C'est vraiment une surreprésentativité de la comédie en France, voilà. Euh, parce que même, même si on met un touchable comme comédie, en fait, vous allez voir, je crois pas dire de bêtises en disant que les, parmi les 10 plus gros succès du box-office français de tous les temps, il doit y avoir 80% de comédie, ce qui est assez étonnant. Et moi, je pense que ça c'est aussi parce que tout d'un coup, on a, on a choisi de faire ce cinéma-là euh, par une tradition théâtrale aussi. Euh, on est les enfants de Molière, on est les enfants de, 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 de Beaumarchais, on est les enfants de... Euh, voilà, donc on pourrait en parler, etc. etc. mais c est, c est, le, le cinéma vient du théâtre, il y, y a ce truc-là, il, il vient plus du théâtre que de la littérature euh, par endroit, donc du coup il y, y a une tradition presque de, de, de comédie, en tout cas de légèreté, qui, qui, qui est mise en place. Voilà. Euh, maintenant, maintenant, je pense que les plateformes sont en train de nous permettre, moi je vois ça plutôt d'un un très bon oeil, en tout cas on travaille avec des plateformes qu'on travaille avec des opérateurs de cinéma, et les plateformes vont rentrer dans cette fameuse chronologie des médias, les plateformes vont nous permettre d'être un petit peu plus ambitieux, voilà. Nous, on vient de faire un film euh, qui, pour, qui va sortir sur Netflix là, en, donc en septembre prochain, donc le, le, le podcast sera sorti, mais donc du coup qui s'appelle Sous Emprise. Et en fait, ce, ce, ce projet-là n'aurait pas pu voir le jour sans Netflix. C'est on a, on a tourné à des profondeurs de 80 mètres sous l'eau. C'est l'histoire d'une apnéiste qui s'appelle Audrey Mestre qui est morte en plongée. En fait, c'est pas des films qui étaient français à la base. C'est des films. D'ailleurs, c'était James Cameron qui le faisait à la base. En fait, on a récupéré un truc s'il a abandonné pour une raison contractuelle en fait il a découvert que le, que le mari en fait, avait tué l'apnée la, la, la... donc l'histoire est folle et donc nous on a récupéré le truc derrière mais il devait le faire avec Jennifer Lawrence voilà. donc c'est vraiment, vraiment c est, c est, pour le coup c'était un film américain c'était James Cameron et c'est à dire que grâce à Netflix on peut le ramener en France sur, sur, un, sur un autre aspect bien évidemment voilà. et c'est un réalisateur américain qui le fait qu on a produit, c'est un réalisateur américain qui l'a fait pour nous voilà. mais Balle Perdu ou Balle Perdu 2 sur Netflix ça, je, je pense aujourd'hui que ça n'aurait pas pu avoir lieu s'il n'y avait pas eu Netflix, en fait. Voilà, à un moment donné, c'est Netflix qui dit Bon, on y va, faut se démarquer de la salle, et pour se démarquer de la salle, on va faire des films avec des go des bagnoles qui explosent, etc. À part Besson, il n'y en avait pas en France. Voilà, et Besson qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup investi en France, n'en déplaise à beaucoup de rageux, ben il, 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 a, il a amené un cinéma, euh, un cinéma européen concurrentiel du cinéma américain. Et moi, moi, gamin ayant rêvé sur les films de Besson, je vois ça d'un très, très bon œil, quoi. Voilà,
1: voilà. Je quitte le monde du cinéma pour, le, pour une dernière question. Euh, attention, c'est la question bonus. Donc Maxime, on interroge le, les décisions. Et ce qui est frappant, c'est qu'avec le festival que tu as monté à 40 ans, les Égaluantes, avec aussi la reprise de la cidrerie Héroux, tu parlais tout à l'heure de regarder d'où on vient. Mmh. Bah, quelque part, tu, tu participes aussi à la vie économique de, de la région euh, et au-delà économique, enfin euh, au-delà de l'économie, hein, c'est aussi euh, l'humain, c'est de ramener mmh. du monde, de ramener de l'expérience. Mmh. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de, de mouvement comme ça, parce qu'on parlait San tout à l'heure, qui a ouais. aussi investi avec Saint-James, euh, qui, qui s'investit aussi dans, ouais. dans le territoire. Tu le disais dans d'autres podcasts, c'est quelque chose d'assez nouveau. Enfin, ouais. En tout cas, ça change, il y a des choses qui changent comme ça ouais. sur l'image du territoire, sur l'implication des acteurs du territoire. Qu'est-ce qui fait que toi, tu t'es tu dit à un moment... Euh, je vais m'investir, je vais aller monter un festival, je vais participer à la reprise d'une cidrerie
0: ouais. bah C'est vraiment un ensemble de, 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 de petites décisions qui, qui, qui se sont, qui sont rejointes à un moment donné. Le festival, c'est simplement parce que euh, on avait créé un festival qui s'appelait Tout un Fond à Bayeux. Il s'avère qu'au bout de cinq éditions, on a arrêté parce qu'on parce qu était quand même dépendant beaucoup des conditions climatiques et que, et que ça devenait très compliqué. On a eu beau faire venir Julien Doré, Orelsan, San, Nekfeu, Juliette Armanet, Vianney, Ayo, je sais plus qui on a fait dire, c'était fou quand je me retourne dessus, je me dis c'est dingue. En fait, on a mis sec, Alex Bopin, machin. Enfin, on, on a dû annuler deux fois le festival parce qu'il a plu. Donc, à un moment donné, je veux bien bosser toute l'année pour un festival, mais je ne vais pas dépendre d'autre chose que de moi. Non, ouais, je, je veux bien m'en vouloir à moi-même, mais pas, je ne veux pas me retrouver à venir. Bon, alors maintenant, faut il faut qu'il fasse beau. Voilà, et donc non. Donc, on a arrêté ce festival. J'avais cette envie de continuer à faire des choses avec mes potes. Et je viens de 40 ans. Je vois que le cinéma de 40 ans est en train de péricliter. Donc, je suis allé voir la mairie en leur disant, voilà, on va créer un festival ici, ça s'appelle les égalantes, qui veut dire les éblouissantes en normand. Et puis au début, on est rentré un peu comme ça. Et puis dès la première édition, on a fait 2000 spectateurs sur un week-end. Là où le cinéma, on faisait 15 000 à l'année. Vous voyez la proportion du truc. Donc aussi, ah putain, il y a un truc. On va essayer de continuer. voilà. Et donc on a continué. Et puis des bénévoles nous ont joints, etc. C'est passé comme ça. Et la cidre rouge, c'est quelque chose d'un peu lié. C'est-à-dire c'est Marie-Agnès, qui est une amie de longue date, qui est venue me voir en me disant que... Elle voulait préparer sa succession, quoi. Et j'ai appelé deux copains, qui sont Jean-Baptiste Lombard et Simon Dufour, qui travaillent dans le vin, qui sont originaires de Méotis pour l'un, Angovilo plein pour l'autre, donc à côté de 40 ans, en leur disant les gars on va faire la même chose que vous faites avec le vin, mais on va le faire avec le cidre, parce que c'est chez nous. Et, euh, et en fait, ça tombe à un moment, puisque le cidre est en train d'exploser pour plein de raisons, qui sont qu'il y a une nouvelle génération de cidriculteurs qui arrivent, qui sont, qui sont formidables. Il y a un AOP Cotentin qui a été mis en place, justement en grande partie grâce à Marianne Agnès et Je ne sais pas, c'est comme si tout d'un coup, on était à un moment donné, il fallait prendre un chemin en se disant, bon alors, soit... On, 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 on meurt avec nos convictions en disant euh, on est une super région mais on s'ouvre pas au monde soit on se dit mais est ce qu'on qu fait ici est formidable, euh, c'est sain c'est bio la plupart du temps, les vergers ils sont, par exemple dans le cas de nos vergers ils sont pas traités depuis 1947, donc en fait ils sont bio de fait voilà, ils sont, sont végans, ils sont bio ils sont, ils sont absolument dans l'air du temps mais sans le savoir en fait presque et c'est le cas, c'est ce que Luc le Sénégal avait, avait fait avec Saint-James. C'est un ami, Luc, euh, tout d'un coup, il reprend Saint-James, qui est une belle endormie. Pour nous, c'était des pulls très jolis, mais des pulls qui grattent. Euh, et puis, tout d'un coup, il se dit, bon, alors, attends, comment je fais pour faire travailler ce savoir-faire C'est vraiment quasiment la même histoire que Hérou. C'est-à-dire, c'est-à-dire il y a un savoir-faire incroyable, on n'est pas capable de le, de, de, de le faire savoir, justement. Il y a le savoir-faire, mais on ne peut le pas savoir. Et donc, du coup, bah, il a été voir... Euh, alors, je, je suis un peu à l'origine du truc, mais il a été vraiment Aurel pour faire une, une collaboration avec Avenier, la marque d'Aurel-San. Euh, dans la foulée, un garçon qui s'appelle Livon à Cherbourg a repris la société de son père, les parapluies de Cherbourg. Il y a eu ce clip avec Aurel et Stromae. Ils ont fait un parapluie spécial euh, voilà, pour, pour Aurel avec Avenier et, 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 et Mozart, qui est, qu est la marque de, de, de Stromae. Il y en a plein d'exemples comme ça. Il y a les travailleurs de la mer de nos camarades de, de, de Guillaume à, à, du, côté de, du côté des pieux. Il y a quelqu'un qui a monté une petite boutique, une belle boutique maintenant à Cherbourg. Euh, euh, L'autre jour, j'étais au Goéland à Réville. Je me dis, tiens, c'est marrant, c'est des lieux qu'on retrouvait quasiment que sur les plages. Enfin, c'est vieux les Goéland, le Goéland, mais, mais en même temps, c est, c est, ça, fait, ça fait quelques temps que ça explose là. Avant, c'était des trucs qu'on n'avait que dans le sud de la France. Et tout d'un coup, il y a un truc qui est en train de se mettre en place dans la région. Tout d'un coup, on se dit, mais en fait, ce sur quoi on est assis, on a le droit de être fier. Bah, soyons fiers, en fait. Voilà, soyons fiers. Et c'est le travail que tu fais, toi. Il euh, y a un autre podcast auquel j'ai participé qui s'appelle qui, qui qui La, la, la fille qui s'occupe de ça est super. On, 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 on échange, et moi, je pose la même question. C'est pourquoi est-ce que tu le fais maintenant bah Tu le fais maintenant parce que toute ta vie t'a amené à ça. Et puis un coup, tu dis « Ah putain, mais en fait, c'est pas mal. J'ai le droit d'être fier de ma région. » Très bien, c'est cool. C'est un peu le... On travaille avec le stade Malherbe de Caen sur un projet aussi, on a un peu un truc là-dessus, en se disant, ah, le savoir-faire, c'est super, mais à un moment donné, il faut le faire savoir. Encore une fois, je redis ce truc-là. C'est Mauvier, la ville de l'Époil, il euh, y en a plein, il hein, y a plein, il y a Bouin qui font des, des aiguilles, des petites aiguilles comme ça dans l'orne, machin, etc. En fait, on se dit, eh ben ouais, en fait, tout ce quoi on était assis est absolument formidable, en fait, voilà. Maintenant, il faut le préserver faut Faire attention à ça, faut faire attention, faut, faut faire attention à ne pas bétonner, faut faire attention à être, euh, être sain, à être vigilant à tout. Euh, on a de temps en temps euh, chez nos camarades élus, de temps en temps, une, une propension à se dire Oh putain, faut surfer sur cette vague là parce qu'on voit qu'il y a une attractivité touristique, on voit qu'il y a une attractivité économique. Là, il n'y a pas de chômage dans la Manche, enfin, il y en a, mais factuellement, il y a 4,5% le taux de chômage, Donc, c'est à dire qu'on est quasiment situation de plein emploi. Je ne dis pas que les emplois sont bien pourvus, de ça, c'est autre chose, hein. mais en tout cas, c'est factuel, c'est économique. Euh, mais du coup il faut faire attention à ne pas construire pour construire, il voilà. faut faire attention à préserver ça parce que je pense que si on est assis sur un trader c'est justement parce qu'on ne l'a pas trop exploité voilà. donc euh, c'est comme dans la folie des
1: grandeurs, c'est à dire qu'à un moment donné euh, touchons pas trop à la cassette quoi, voilà, un, truc un peu comme ça Très bien, bah, on, on pourrait faire encore un autre ouais. podcast hein, pour la suite mais euh, en tout cas Maxime Delaunay était mon invité Maxime, merci beaucoup Merci à vous et puis, euh, bah, on se retrouve dans les salles de cinéma au Festival Les, Agu les Égaluantes. Ouais, du 24 au 28, euh, au 28 novembre, à 40 ans les marées. Et puis, toutes les sorties de, de films, ça sera en lien, évidemment. Ça sera Merci. mentionné dans, euh, dans les pages du podcast. Merci d'avoir suivi euh, les bonnes décisions. C'était le quatrième épisode avec Maxime Delaunay, producteur de cinéma. On se retrouve le mois prochain, premier lundi du mois. Et d'ici là, vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez liker, vous pouvez partager cette émission. Allez-y, n'hésitez pas. Nous envoyer vos commentaires, vos remarques, vos idées pour la suite. On est toujours preneur, évidemment, de vos retours. À bientôt. Les bonnes décisions, un podcast de Vincent Posé avec la musique originale de Julien Brochant. Et Paul Le Marchand à la vidéo et aux réseaux sociaux. Production comme une impro. Les bonnes décisions à retrouver sur toutes les plateformes de podcast et sur les réseaux sociaux. Hashtag les bonnes décisions.